0: Ao vivo? Opa, se tá ao vivo! <risos> tá ao vivo? Estamos ao vivo? Saudações ao viverdes a todos! Eu sou Conrado Cacace e estamos começando mais um Periscatso... Você sabe é a live que vai até vocês toda segunda e. toda segunda e quinta-feira. Quase saiu, né? Toda segunda e quinta-feira aqui no nosso canal do YouTube, você sabe, verdazo 1914. Temos que começar rápido, porque vocês sabem, estamos fazendo a recapitulação ano a ano da história do Palmeiras. Hoje vamos tratar de 1979, e é um ano muito louco, muito maluco. É, é o ano certamente mais confuso mais bagunçado da história do futebol brasileiro. E o que é uma pena, porque o Palmeiras estava com um time muito bom. Né? Começou ali se adaptando, o tele Santana, depois engrenou, começou a voar mas uh, o Palmeiras acabou vítima desses problemas políticos e de calendário e de os problemas de calendário eram resultado do problema político a gente vai contar isso tudo com detalhes aqui a partir de agora então deixe seu joinha, acione lá o sininho para ser sempre avisado avise também os seus amigos palmeirenses oh, tem um canal ali que eu assisto, aproveita aí a quarentena, conhece o canal é, é importante para a gente crescer, né? O boca a boca é, é o é o meio mais importante, e mais efetivo da gente trazer gente nova e gente legal, gente que se enquadra aqui no nosso na nossa proposta, né? Então você que gosta do nosso canal deve conhecer mais gente que tem essa mesma pegada. Traga esse pessoal aqui para o nosso para nosso canal, coloca lá o, o link da, da live, nem que ele não assista ao vivo, mas ele assiste depois e se gostar e espero que gostem, vai acabar voltando e vai acabar participando e se juntando a nós, que é sempre muito importante. Muito bem, vamos falar de 1979, mas é claro, para falar de 1979, a gente tem que contextualizar e lembrar como acabou 78, porque era uma época em que os campeonatos eles atravessavam o ano, então o campeonato de 78 não acaba em 78, ele acaba em 79. É, o campeonato paulista de 1978, Palmeiras estava disputando o campeonato paulista de 78 sob o comando de Filpo Nunes, o ciclone do Filpo, né? E Só que acaba o calendário. E a Federação Paulista, sem o menor pudor, sem o menor problema, não, passa para o ano que vem. E a gente está disputando o segundo turno. Então vamos lembrar também o regulamento. É, o regulamento do Paulista de 78 é, é surreal. Você tem o primeiro turno e você tem o segundo turno. São 20 clubes que jogam todos contra todos. Turno e retorno. O campeão do primeiro turno avança para o terceiro turno. Ele vai jogar o segundo turno, mas não vale nada para ele. O campeão do primeiro turno, ele já avança para o terceiro turno. O terceiro turno é o, é o turno decisivo. Tá? Zera tudo. Você joga o primeiro turno, joga o segundo turno, zera, aí começa o terceiro turno, que é o que vale, que é o que vai valer o campeonato. Então, o campeão do primeiro turno, depois de 19 rodadas, você decide uma vaga para o terceiro turno. 19 rodadas para decidir uma vaga para o terceiro turno. Segundo turno, mesma coisa. 19 rodadas para decidir uma vaga para o terceiro turno. No primeiro turno, é, o campeão é o Corinthians. O Corinthians passa pelo Palmeiras nas quartas de final, passa a semifinal, ganha campeão do primeiro turno. O turno era assim, né? Você tinha... A fase de classificação do turno e você tinha um mata-mata do turno. Então, no mata-mata do turno, o Corinthians foi campeão do primeiro turno e já se classificou para o terceiro turno. Isso tudo aconteceu em 78. Agora a gente vai entrar em 79. É, já se passaram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete rodadas do segundo turno. Acabou o ano. Começa o segundo turno. É, começa, não. Começa o ano. Na oitava rodada do segundo turno. É, e aí é, é, é um, eu tenho uma lembrança muito especial, muito querida desse momento. Que no primeiro jogo de 79, em janeiro, no dia 28 de janeiro de 79, foi quando eu vi o Palmeiras ao vivo pela primeira vez. Eu tinha oito anos. e O Palmeiras foi jogar contra o São Bento em Sorocaba. É, a cidade de Sorocaba tinha acabado de inaugurar um estádio, estádio municipal, estádio Walter Ribeiro, é, inaugurado em agosto de 78, alguma coisa assim, e era a primeira vez que o Palmeiras vinha a Sorocaba jogar, no estádio novo, e eu já com oito anos e já palmeirense, muito palmeirense, ficaria mais. E aí eu Pedi desesperadamente para o meu pai me levar ao estádio. Meu pai nunca gostou muito de futebol. Quem me colocou no futebol foi meu avô. Aí meu pai levou, né? E quando eu vi aquelas camisas verdes da Adidas, tecido brilhante, verde esmeralda, bonito, o sol batia naquelas camisas, dava um efeito visual espetacular uma cor lindíssima, aquilo me enlouqueceu, cara. É, a, se tinha alguma dúvida, du... eu estava inteirinho uniformizado, né? Eu tenho até uma foto. Puta, eu devia ter colocado a foto aqui para vocês verem. Eu tenho uma foto do dia antes de ir pro jogo, todo uniformizado. E cinco minutos de jogo, 1 a 0 pro São Bento. Um, um volante chamado Fernando deu um chute no meio da rua, pegou o Gilmar adiantado, Gilmar jogando de vinho, também não vou me esquecer nunca, a camisa do Gilmar era cor de vinho, porque a camisa do São Bento era azul, né? Então ele não jogou com a camisa tradicional azul de goleiro do Palmeiras, o Gilmar, jogou com uma camisa vinho, e o tal do Fernando, com cinco minutos, faz um golaço, ele pega um petardo do meio da rua, e eu nunca vou esquecer disso, né? Isso não tem registro em vídeo, não tem nenhum lugar para a gente rever isso. Eu lembro da minha memória. E no segundo tempo, também logo no comecinho, então um gol com 5 minutos do primeiro tempo, 1x0, e no segundo tempo, logo no comecinho também, um centroavante de São Bento chamado Pitanga faz um gol de Peixinho. E é 2x0 para o São Bento e acaba o jogo, 2x0 para o São Bento. E o Palmeiras estava bem, né? O Palmeiras estava razoavelmente bem na competição. E aí, depois desse jogo, começou a cair. É, nunca vou me esquecer. Talvez um monte de moleque deixasse de torcer depois de uma traulitada dessa. E aí eu fiquei mais palmeirense ainda. Aí eu comecei a acompanhar para valer mesmo. Então, quem viu a semana passada, lembra que eu pô, comecei a acompanhar pelo rádio sabe, para pegar o sinal do rádio era difícil, né, era ondas curtas, é... então o sinal vinha tudo cheio de interferência, era uma aventura para ouvir o jogo do Palmeiras, comecei a ouvir todos, então eu ouvia muito Osmar Santos, ouvia muito Seu Fiore, ouvia muito Zé Silvério, também os narradores secundários, né, o Edmar Anuzek na Jovem Pan principalmente, é, o seu Maravilha, Oswaldo Maciel na Rádio Record, se não me engano, é uma... Onde tivesse o jogo do Palmeiras, de onde o rádio pegasse naquele dia, é onde eu ouvia. Um espetáculo, né? E, enfim, o Palmeiras perde na sequência do Guarani, e empata com a Portuguesa Santista, cai o seu filpo. Nós já estamos em fevereiro de 79. A gente precisa ganhar o segundo turno para pegar uma vaga no, no terceiro turno. Mas não precisa ganhar, na verdade. Vocês vão entender por quê. É o Tele assume e demora para pegar o jeito do time. É, em meados de fevereiro, o Palmeiras contrata, pensando na Libertadores, que já vai começar. O Palmeiras está na Libertadores, porque foi vice-campeão brasileiro. É, o Palmeiras pega o Pedro Rocha, do São Paulo. Aliás, o Pedro Rocha estava no Curitiba. É, já tinha saído de São Paulo, tinha feito lá uma temporada no Curitiba, o Palmeiras traz o Pedro Rocha, uruguaio, experiente, para jogar Libertadores, né? E aí vem aquela coisa de, ah, ninguém ligava para Libertadores. Ligava, assim, ligava. Tanto que trouxe o Pedro Rocha. E trouxe também o Polozzi. O Polozzi, ele chega para pegar o lugar do Alfredo Mostarda, que já tava bem veteranão. Ele tinha voltado do empréstimo pro Santos, né, no início da no meados de 78, já não estava naquela né, exuberância toda, então o Palmeiras aposta num cara mais promissor, o Polozzi, que inclusive era jogador de seleção brasileira, da Ponte Preta. Palmeiras dispensa o Toninho Vanusa, Palmeiras dispensa o Escurinho, o Escurinho vai para Inter de Limeira. É... E o segundo turno, do Campeonato Paulista, vai rolando e o Palmeiras vai ficando cada vez mais distante da liderança, mas não importa. Por quê? Porque pro terceiro turno é uma festa. Classificam 10 pro terceiro turno. Peraí. Você tem o campeão do primeiro turno e você tem o campeão do segundo turno. Tem mais oito vagas. De onde vem esses oito? Vocês não vão acreditar. Eu vou explicar. Mas antes de chegar no terceiro turno, o Palmeiras começa a chegar numa fase em que Paulista e Libertadores Começam a intercalar os jogos E E o Palmeiras cai num grupo com Lembra? Era ainda aquela fase Onde você tinha times do mesmo país No mesmo grupo Então você tinha 10 países e você tinha 5 grupos de 4 Na Libertadores era assim e o, Palmeiras... e o Brasil caiu com o Peru naquela... naquela Libertadores De 79 Então era o Palmeiras e o Guarani e no Peru era o Aliança Lima, isso é Aliança mesmo que perdeu da gente outro dia, e o Universitário, que era o outro time peruano. E o Palmeiras fez uma campanha mediana. Então essa campanha da Libertadores foi entre março e abril. Entre os jogos da Libertadores tinha jogos do segundo, do segundo turno do Paulista, não vamos esquecer. É, então o Palmeiras começa bem, começa, é, ele vai para o Peru fazer os dois jogos fora, e ganha os dois. Pô, maravilha. maravilha. Ganha do Aliança e ganha do universitário. Aí vem o jogo com o Guarani. Em 25 de março, no Morumbi. E o Palmeiras. O Palmeiras já tinha virado freguês do, do Guarani. E é importante falar como eram fortes os dois times de Campinas. Eram fortes, assim, no mesmo nível dos quatro grandes ou dos cinco grandes. Então, o Campeonato Paulista era um puta de um campeonato. Onde você tinha o que hoje a gente chama Dos quatro grandes, mais a portuguesa Mais o Guarani, mais a Ponte Preta Todo mundo de igual para igual Era impressionante Como era legal o Campeonato Paulista Por isso que era tão importante Os times de Campinas eram muito fortes E o Palmeiras toma de 4x1 do Guarani no Morumbi Mas está com duas vitórias fora Ainda está razoável É... Tô falando bobagem, hein? Não, tô não. Tá certo. No quarto jogo, o Palmeiras, já estamos em meados de abril, o Palmeiras é, perde do universitário em casa. E vamos lembrar que só classifica um, não classifica um dois. Então quando você perde do universitário em casa, aí você Aí você dá chance para um outro time fugir, no caso, o Guarani, que tinha ganho da gente na nossa casa. Então a gente tinha que reverter. Como? Ganhando do Guarani em Campinas. Não ganhamos. Perdemos do Guarani em Campinas. E chegou num ponto que, se não fosse aqueles seis pontos, aliás, aqueles quatro pontos que o Palmeiras acumulou nas duas partidas do Peru, o Palmeiras já chegaria no último jogo sem chances. É. Não, desculpa, desculpa. O quinto jogo, o Palmeiras ganha de 4x0 do Aliança. E aí sim, chega para o jogo decisivo contra o Guarani em Campinas. E se não fosse essas duas partidas, chegaria sem chances. Chega com chances. Precisava o quê? Precisava ganhar do Guarani e ainda tirar salto. Então precisava ganhar de 3x0 do Guarani. O Guarani tinha enfiado um monte de sacolada nos peruanos. O Palmeiras até que enfiou umas sacoladas também. Mas as do Guarani foram maiores. Então o Palmeiras precisava enfiar 3x0 no Guarani no último jogo da, da, da fase de classificação para ficar em primeiro lugar do grupo para avançar. E não consegue. O Palmeiras, aliás, nem ganha. Perde. Perde por 1x0 do Guarani. E aí sim é eliminado da Libertadores. Lembrando. Isso tudo é durante o segundo turno do Campeonato Paulista que o Palmeiras ganha uma, perde outra. Vai bem nos clássicos. Inclusive ganha de São Paulo. É, o Palmeiras até chega com chance de, de, de classificar para a fase final do segundo turno no último jogo precisava ganhar do Comercial e esse jogo contra o Comercial foi logo depois da eliminação da Libertadores para o Guarani então assim, foi uma semana muito intensa e que tinha que ganhar do Guarani 3x0 tinha que ganhar do Comercial o Palmeiras perdeu do Guarani e perdeu do Comercial em casa só que assim o Palmeiras se classificar para a fase final do segundo turno não significava é, é, seguir com chances ou ser eliminado. O Palmeiras, de fato, é eliminado do segundo turno e já tinha sido eliminado do primeiro turno. Mas tinha um monte de vaga que era distribuída para o terceiro turno, que, como eu falei, o terceiro turno era o que valia. Que zerava tudo e só contava o terceiro turno para decidir quem era o campeão. E o Palmeiras. Tinha. tava muito dentro do terceiro turno pela tal do, pelo tal do índice técnico. Então, mesmo perdendo, mesmo ficando de fora da fase final do segundo turno, o Palmeiras estava classificado. É, então por que, que tinha as finais? Para da renda. Vamos lembrar que é, futebol já era profissional, profissionalismo existe. Existe desde 1933. Mas o volume de dinheiro que circulava no futebol era muito menor do que hoje. Então os passes não eram exorbitantes como são hoje. Né? Os direitos econômicos que a gente chama hoje. Os salários dos jogadores não eram exorbitantes como hoje. Hoje um jogador ganha uma, um apartamento por mês de salário. Né? Naquela época não. Naquela época o cara tinha que ralar alguns... Meses ou anos para juntar para comprar um apartamento. Né? Dependendo do jogador, mal e mal ele comprava um carro, juntando o dinheirinho dele. Então, assim, era outra realidade financeira. E a base principal do, do sustento financeiro dos clubes eram as rendas, eram as bilheterias. Então, era por isso que as federações faziam esses campeonatos longos e intermináveis em que no final só 10 jogos definiam, mas fazia lá um turno e retorno, 38 jogos, só para os times o quê? ficarem jogando, ficarem jogando, ficarem jogando e ganhando renda. Claro que o povo não é burro e não vai em todo jogo, sabe que vale pouco, mas também o ingresso não era tão caro, então a média de público era 10 mil, 8 mil, 9 mil... E assim ia o futebol brasileiro. É, então o Palmeiras a, é, acaba eliminado do segundo turno, mas está classificado para o terceiro turno. Quem classifica para o terceiro turno? O campeão do primeiro turno que foi decidido lá em 78, Ponte Preta. É, desculpa, Corinthians. O campeão do segundo turno que acaba sendo a Ponte Preta numa final com o Guarani. Não vejo, Ponte e Guarani fazia um final de turno. Eram, eram fortíssimos. E pegava fogo o Campinas. Dois putas de massa. É... Só tem um detalhe: Guarani e Ponte Preta foram para final do turno. Só que não tinha data para jogarem a final do turno. Porque o Guarani tava disputando a Libertadores junto com o Palmeiras. Então acaba o, o segundo turno bem nessa zona da Libertadores. O Guarani avançou. Tinha que jogar Libertadores. E não tinha como decidir quem ia ser o campeão. Se Ponte Preta ou Guarani. Então o que, que eles fizeram? Eles fizeram um acerto. Ó. Ponte. Você pega a vaga de campeão. do segundo turno. E o Guarani pega uma vaga de índice técnico. Que, pela pontuação que tem, vai entrar de qualquer jeito. Então a Ponte ganha ali uma cabeça de chave e tá tudo certo. O Guarani aceitou. Falou. Beleza. Olha aqui Várzea. Então o Guarani poderia ter disputado uma vaga com a Ponte Preta para ser o cabeça de chave, os dois campeões de turno ia ser cabeça de chave, Qual a vantagem de cabeça de chave. Só assim desse um empate ia ter vantagem lá na frente só. Então o Guarani abre mão para para não para não paralisar o campeonato. o Guarani abre abre mão. A Ponte entra como campeã do segundo turno. No final, a Ponte acaba ganhando mesmo. Depois eles disputam. Eles... Esse jogo acaba acontecendo mais para frente só para decidir o campeão do turno. E a Ponte ganha. E eles ganham muita grana, né? É... Então, você tem classificados. Voltando. Corinthians, Ponte Preta, campeão primeiro e segundo turno. Índice técnico. É... Guarani, Santos, São Paulo e Palmeiras então você já tem seis aí você tem classificados sem ter o menor mérito técnico a não ser ter vencido um tal de torneio incentivo que torneio incentivo era uma espécie de Copa Paulista sabe essa que a Federação faz para deixar todo mundo em atividade foi disputado lá atrás e ganhou Ganharam as vagas o Paulista de Jundiaí e o Botafogo. Durante os turnos, não fizeram nada. Mas já estavam garantidos porque tinha uma vaga lá do torneio incentivo, lá atrás. Então, peraí. Todos os negros se matando aqui por causa de vaga. E os caras, Paulista de Jundiaí e Botafogo, já estavam classificados para o verdadeiro Campeonato Paulista, que era o terceiro turno. Era assim. Ainda faltam duas vagas. Uma vaga foi para o time que tinha o melhor ataque fora os que já estavam classificados. Então a Portuguesa ganhou uma vaga de melhor ataque. A Portuguesa fica em décimo, décimo primeiro lugar na classificação em geral. Não chega nem perto de ganhar nenhum, nem turno, nem nada, nem vaga de vice técnico. Mas ela fez, ela, ela jogava de um jeito muito aberto. Fazia bastante gol e tomava mais. Então a portuguesa faz 46 gols e toma 52. Tem um saldo negativo de 6. Mas entra porque fez 46 gols. 46 gols em 38 jogos. Não é nada... Não é, nada é que os outros foram pior. Os outros jogavam mais retrancadinhos. Faziam um jogo mais fechadinho. Faziam menos gols. Terminaram na frente da portuguesa. Mas a portuguesa entrou. Vocês acham que isso é absurdo? A última vaga foi para o time que ganhou mais renda. A Francana ganha uma vaga, a décima vaga do terceiro turno, porque tinha mais renda do que todo mundo. E aí tá feito. E o Palmeiras vai jogar. Esses 10 são divididos em dois grupos de 5. E lá vai o Palmeiras jogar o terceiro turno. E o Palmeiras arregaça. O Tele começa a pegar a mão do time. É... Ah, detalhe: hein? pro terceiro turno, por que, que o Palmeiras começa a, a pegar, sabe o jeito? Começa a virar um time forte. Chega de Marília um menino de 20 anos chamado Jorginho. E hoje todo mundo chama de Jorginho Putinati, pra diferenciar do Jorginho Cantífilas. Mas na verdade. Sempre foi chamado só de Jorginho. Jorginho, um meia atacante, joga mais pelo lado direito, mas se botasse ele do lado esquerdo jogava também. Um monstro, um dos maiores ícones do Palmeiras. Uma pena que jogou num período de tanta falta de sorte do nosso time. Junto com o Jorginho chega outro atacante, o Luiz Silvio, mas... Nem se compara né, com o efeito que o Jorginho deu ao time. Então o Palmeiras começa a voar. É... E uma das partidas mais emblemáticas dessa campanha foi já pelo terceiro turno. Então o terceiro turno eram nove jogos. Você tinha que ficar... dividido. Dividiram os dez times em dois grupos de cinco. Você tinha que ficar entre os dois melhores. Só que jogava todo mundo contra todo mundo. Então eram nove jogos o Palmeiras foi em primeiro, assim, largado fez uma puta campanha no terceiro turno que era o que valia, né, era o campeonato que valia, tava tudo zerado e foi em primeiro lugar pra semifinal contra o São Paulo, nessa campanha do terceiro turno, o grande, grandíssimo jogo foi um clássico contra o Corinthians com 91 mil pessoas no no Morumbi 2x0 pro Palmeiras dois golaços do Jorge Mendonça de falta os dois gols praticamente idênticos Praticamente do mesmo local a falta Um pouco mais para direita ah, O segundo Mas ele bate no canto esquerdo do Jairo é, Dois golaços Dois golaços E aí eu já recomendo que vocês procurem no Youtube é, Palmeiras 2 Corinthians 0 1978 Jorge Mendonça Usem essa Essa, essa sequência aí para fazer a procura Vocês vão achar a narração do Zé Carlos Sicarelli Outro monstro na narração De TV é uma delícia de ouvir. É muito gostoso. E aí o Palmeiras chega na semifinal do terceiro turno, que é a semifinal do campeonato. Palmeiras em primeiro, São Paulo em, é, em segundo do outro grupo. E do outro lado jogaram Ponte-Guarani. É isso? Eu já não me lembro. Acho que foi Ponte-Guarani de novo. Não estou bem lembrado. É... E o Palmeiras joga pelo empate. Morumbi com 112 mil pessoas. É aí eu me lembro. É... Um domingo à noite, eu... a gente voltando do, do litoral sul, sabe? pegando aquela rodovia Manuel da Nóbrega, sinal do rádio horroroso. Meu pai, que não gostava muito de futebol, de saco cheio, e eu querendo ouvir o jogo no rádio. A gente era, era eu não sei se era a volta de feriado ou se era simplesmente um fim de semana que a gente foi passar ali no Litoral Sul é, e o sinal vai e volta né do rádio e a, a, o ritmo da locução do rádio né meu pai ficava louco cara ele não aguentava e minha mãe falava deixa o menino deixa o menino deixa o menino e eu enlouquecido dentro do carro e acaba 0x0 0 o jogo, o Palmeiras joga pelo empate... Mas aí tem prorrogação... O empate é na prorrogação... Então o Palmeiras se ganhasse o jogo, beleza... Se o São Paulo ganhasse, classificava... Se desse empate, como deu... Prorrogação... E... Primeiro tempo da prorrogação... 0x0... 0. Segundo tempo da prorrogação... 5 minutos... 10 minutos... Falta só 5 minutos... E o sinal começa a ir e voltar, ir, voltar... se eu não escuto nada... Coração já né, saindo pela boca, eu pulando lá de trás, indo para cima da minha irmã, para cima do meu irmão, que tinha um ano. Meu irmão tinha um ano. E eu, enlouquecido do banco de trás, some o sinal. Quando volta, eu só escuto o narrador, o Silvério. Ah, eu falei, nossa, gol. Foi gol de alguém. Meu Deus do céu, de quem foi o gol aí, o Silvério? gritou gol, acho que por o odo Silvério, durou uns 3 minutos e aí ele fala do São Paulo Serginho aí se vocês forem ver o gol ele, ele acerta uma cabeçada da marca do pênalti a bola vai de balãozinho e cai na gaveta cai no ângulo é, é de uma sorte, inacreditável só que na época, na, na, na hora eu não tava vendo, eu só tava ouvindo e aí o cara fala, gol do São Paulo. Eu falo, ah, não é possível. Então, assim, foi um sentimento, aquele sentimento que iria acompanhar a gente pela fila dos 17 anos. Aquele que agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Não vai. Puta que pariu. Foi uma frustração absurda. E... Mas é aquela coisa, né? Aquela frustração educativa. Aquela coisa que molda o caráter. O Palmeiras foi eliminado na semifinal. Depois de ter feito um terceiro turno brilhante. O time estava começando a jogar bola. Merecia ser campeão. Era um campeonato de dez rodadas. De nove rodadas mais mata-mata. Todo mundo sabia disso. Então... Ah, e o primeiro e o segundo turno? Não valeu nada. Foi só para renda. O campeonato mesmo era aquele, o terceiro turno. E o Palmeiras merecia ser campeão, mas não foi. O São Paulo foi para a final com a Ponte Preta. Ponte Preta ganha do Guarani. Acho que era Ponte Preta e Guarani. E uh, o Palmeiras já perde mais um campeonato. Campeonato de 78. Tecnicamente ainda estamos no segundo ano da fila. O terceiro ano da fila vai começar agora. Nós já estamos em junho. Olhem que maluquice! Nós estamos em junho decidindo o campeonato do ano passado. Esse, essa semifinal foi no dia 17 de junho. Aí tem ainda as três finais entre São Paulo e Ponte Preto. Duas ou três finais. É, Para daí sim começar o Campeonato Paulista de 79 no dia 1 de julho. Para a disputa do Campeonato Paulista é, de 79, o Palmeiras dispensa o Jair Gonçalves. Já estava também veteranão. E traz o Silva. O Silva vem da Francana. Zagueirão. Fortão. Grandão. É, Palmeiras perde o Toninho Catarina. Que tinha sido o grande artilheiro do ano passado. Do ano anterior, de 78. Mas em compensação, promove um moleque que estava arrebentando na base. O Carlos Alberto Seixas. E além de tudo, o Palmeiras dispensa o Altimar que já tinha sido emprestado, voltou, também já não estava mostrando muito, era reserva. E o Ivo, o Ivo Ortman também deixa o Palmeiras cada vez mais ganhando espaço o Mococa. Né? Então o Telê decide dispensar o Ivo, porque ele quer dar espaço para o Mococa, porque ele vê que o Mococa está jogando muita bola. E assim o Palmeiras, simplesmente com o Seixas e com o Silva, se prepara para a, o Campeonato Paulista. Logo no comecinho, o Palmeiras já dispensa o Pedro Rocha, que veio só para Libertadores, não vingou, também não jogou tanto assim, já estava com 36, né? E dispensa também o Hamilton Rocha. Para compensar a saída do Hamilton Rocha, é... e também a do Toninho, né? Porque a gente não sabia ainda se o Seixas ia dar certo, era um moleque, estava jogando muito. Aí o Palmeiras traz o César, um centroavante do bom sucesso do Rio de Janeiro. Então é assim que o Palmeiras começa o segundo semestre, começa julho, o primeiro campeonato de 79, que é o Campeonato Paulista. Antes de contar a história do Campeonato Paulista de 79, é claro, eu vou falar do nosso parceirão, né? Da Conduta Contábil. A Conduta Contábil, vocês sabem, a Conduta Contábil é o parceiro do Verdazo em 2020, em tempos de pandemia é, é a maior mostra que um, uma, uma empresa, um parceiro pode dar de confiabilidade, né? Vamos junto, não largamos. Então a gente só tem a agradecer a conduta contábil e fazer o testemunho da competência do trabalho dessa dessa turma. Eles é, atuam como é, fazem assessoria. Empresarial, na área jurídica, na área contábil, na área fiscal. É, jurídica não, falei jurídica, desculpem. Contábil e fiscal. É, e também fazem, fazem a declaração de imposto de renda. Aí sim, pessoa física ou jurídica. Aí sim, é, a declaração de imposto de renda pode ser de pessoa jurídica. É, então a gente recomenda que vocês usem os serviços da conduta contábil exatamente por isso. Pessoas competentes, confiáveis e conta firme. Né? Então, eu acho que é essa a característica mais importante, coisa que a gente tem que valorizar nos tempos de hoje. Entre em contato com a dona Virgínia, comercial da conduta contábil. Código 4499-877-3503. Fale que você viu aqui no Verdazo. Ou ligue ou mande o WhatsApp. Fale que viu aqui no Verdazo. Fale que você precisa dos serviços da conduta contábil, seja para fazer a sua declaração, pra... você que é um profissional liberal, para fazer a sua contabilidade, você que tem uma pequena ou média empresa para fazer o seu, seu departamento pessoal, enfim, toda aquela parte chata que ninguém gosta de fazer, a conduta contábil gosta. Conte com a conduta contábil, ligue para a Virgínia, entre em contato com a Virgínia no zap, 4499-87-3503. Muito bem. Antes de começar então o campeonato de 79, é, eu vou dar um alô para o pessoal que está no, no, no chat, né? O Elvis está falando que veio só para ver como estava o Palmeiras no ano que ele nasceu em 79, né? É, que zona! A, ó, a zona a zona que vocês viram até agora é o campeonato de 78. Vocês vão ver 79, o campeonato de 79 mesmo. É, vamos lá. A gente tem... Ó, oh, Douglas. É, dando aquela saudação especial para o Pedro Rocha. Uma pena que ele não foi bem aqui, né, Douglas? Gol de Peixinho do Careca. Não, não. O gol de Peixinho que eu falei foi o gol do Pitanga do São Bento. Eu não sei se foi o mesmo momento que você falou isso. É... O Fred Moser tá falando assim, a Ponte Enfrenta não era... Ah, não. tá falando que era tão forte. Era tão forte, mas nunca ganhou título algum. Por quê? Mais de 100 anos de história sem título. Cara, era um time muito forte. Ponto. Não ganhou o título. A Ponte Preta foi muito forte entre 77 e 82. Não ganhou nenhum título porque não ganhou. Porque o Rui Rei entregou o título para Corinthians em 77. Porque perdeu o título na final para o Corinthians em 79. Aí o Corinthians era, era tão forte quanto. Mas era um time fortíssimo. É, muitas vezes chegava... Pau a pau, eu perdia do Guarani, porque era derby, e o Guarani também era um time muito forte, acho que até mais forte que a Ponte. Mas a Ponte Preta era forte demais. Eu vou escalar o time aqui para você: Carlos, Toninho, reserva do Toninho no Cerne. Oscar, Polozzi e Odirley, Vanderlei Paiva, Marco Aurélio. Marco Aurélio esse Marco Aurélio que foi nosso técnico. E de cá, de cá é uma lenda, né? Lúcio, Rui Rei e Tuta. Era um time praticamente impossível de bater no Moisés. E quando eles vinham jogar aqui, eles davam um puta de um trabalho. O ataque que não era assim tão letal quanto era o do Guarani. Se eles tivessem um ataque letal para valer, talvez... É tivessem ido mais longe tivessem ganho algum título. Mas era muito forte, muito difícil de bater. É, o Fred tá é, Foi exatamente a pergunta que o Fred fez aqui no Superchat. O André está fazendo também no um Superchat aqui e que quer homenagear o Jorge Mendonça, que fez dois gols de falta contra o Corinthians no dia que ele foi batizado. Olha que legal, que história legal, né? É, muito bem. Foi Santos e Guarani, não foi Ponte de Guarani. Então a final foi São Paulo e Santos. A final então não foi São Paulo e Ponte Preta. Acho que a final São Paulo e Ponte Preta foi 81, né? Não é isso? Ah, vocês estão, vocês estão aqui até me corrigindo aqui embaixo, já vi, é isso mesmo. São Paulo e Santos foi a final de 79, no meio de, a final, é no meio de 79, o campeonato de 78. É, e o Santos foi campeão, o time dos meninos da vila, né? É claro, é claro. Eu já estou fazendo a confusão com a final de São Paulo e Ponte Preto em 81. Então é isso. É que eu só estudei a partir do Palmeiras. Então é isso. É a final de 78, que foi no meio de 79, foi de São Paulo e Santos. Santos também muito forte. Será que eu consigo escalar o Santos? É Vitor, Nelsinho Batista, Neto, Joãozinho... Gilberto Sorriso, Clodoaldo, Pita e Ailton Lira. Nilton Batata, Joari, e João Paulo. É isso? Acho que é isso. É, foi time campeão paulista em 78. Depois o Santos ia ser campeão em 84. E depois só foi ser campeão de novo com o Diego e o Robinho em 2002. Eles pegaram uma fila feia também. É isso. Então esclarecido o campeonato paulista de 78. Agora vamos para 79. Pra valer. Em julho. Em julho começa a 79. Campeonato paulista de 79. Campeonato paulista de 79 começando em julho. E é importante aqui mencionar a uma, uma questão política que estava acontecendo no país. No, no futebol brasileiro. O futebol brasileiro era comandado pela, pela CBD. Almirante Heleno Nunes. E houve uma determinação é, eu não me lembro qual foi o movimento de que a CBD ela tinha que ser desmembrada e cada esporte ia ter a sua própria confederação então a CBD ela cuidava de tudo né futebol basquete vôlei bote o que fosse e passou a ser então passou a ser criada foi criada a CBF a CBB, a CBV, a CB tênis de mesa, a CB bocha, a CB o cacete, tudo. E nessa queda de braço política, as federações começaram a se movimentar. E a Federação Paulista, se não me engano era o Nabi ou era o Marim, me ajudem aí, é, começou uma queda de braço com a CBD. A história é a seguinte: o Campeonato Brasileiro estava é, marcado para começar em setembro. Ah, o, o regulamento do Campeonato Brasileiro era o seguinte, 94 clubes. Mas paulistas e cariocas entrariam só na terceira fase, olha só. Paulistas e cariocas entrariam só na segunda fase, quando tivesse 80 clubes. E Palmeiras e Guarani, que eram os finalistas do ano anterior, entrariam só na terceira fase, quando já eram 16. Então imagina, você tinha 94 na primeira fase, jogava ali um mata-mata, ali um de grupo, mata, mata não, fazia um grupelho ali, ia para a segunda fase onde passavam 80. Na verdade não passava 80, passava uns 70 e alguma coisa e juntava paulista e carioca. Aí sim, totalizava 80. Esses 80 vão jogar e desses 80 vão sair 14. Esses 14 jogam a terceira fase junto com Guarani e Palmeiras. Esse era o plano. Só que os times paulistas... Eles não queriam entrar na segunda fase. Eles queriam entrar na terceira fase junto com Guarani e Palmeiras. Quais times paulistas? Os grandes. Corinthians, São Paulo, Santos e Portuguesa. E a Federação Paulista bancou. É... O Heleno Nunes falou assim, não vai. Se quiser jogar, vai jogar na segunda fase. Se não, tá fora. E... Esses quatro times, então, saíram fora do Campeonato Brasileiro. Olha que loucura. Por quê? Porque eles queriam jogar o Campeonato Paulista, que para eles era muito mais importante. E era mesmo. Jogar o Campeonato Brasileiro, eles já um monte de jogo com Leônico da Bahia, é, sabe? Ceub de Brasília. Uns times do além e não era interessante era muito mais interessante as rivalidades regionais que davam estádios muito mais cheios e a própria imprensa é, vibrava muito mais com as rivalidades que já existiam, mesmo a rivalidade entre capital e interior, existia então esses quatro times se recusaram a jogar o Campeonato Brasileiro e ficaram jogando só o Campeonato Paulista o Campeonato Paulista começa em julho né? então eu dei só o Começo da salada. Em julho começa o Campeonato Paulista. 20 clubes. É, dois turnos, turno e retorno, mas na verdade é, você tem é, quatro grupos de cinco e classificam os três melhores é, de cada grupo para o terceiro turno. Então, você tem quatro grupos de 5. Mas todo mundo joga contra todo mundo. São 38 jogos. Ao final, é, os três melhores de cada grupo, ou seja, de 20 sai 12. Você vai fazer 38 jogos para tirar só 8 times e avançar 12. É aquela história da renda e tal. Então, por isso que tinha tanta data. E aí encavalou com o brasileiro. A CBD. A época falou assim, olha, vocês estão marcando esse campeonato longo porque vocês querem, vocês sabem que a gente vai começar o brasileiro em setembro. Então vocês não vão jogar direto na terceira fase. Vão jogar a segunda fase e vai ter que jogar terça, quinta e domingo. O jeito de dar certo era jogar terça, quinta e domingo. Coisa que foi feita até 99, 2000, era assim. Joga terça, quinta e domingo, terça, quinta e domingo. Não, não quero. Então, não joga. Então... É... Corinthians, e São Paulo, Santos e Portuguesa não jogaram o Brasileiro de 79 por isso. Foi um boicote. E isso enfureceu a imprensa paulista na época. Palmeiras e Guarani jogaram. Quem mais jogou? Os times menores. O Comercial jogou, o São Bento jogou, a Ferroviária jogou... Vários times do interior de São Paulo jogaram o Campeonato Brasileiro. É, então, o primeiro turno, o Palmeiras ganha do Campeonato Paulista, mas... Era um campeonato que o regulamento não dava nada para o campeão do turno. Né? Mas tudo bem. Vamos lembrar que tinha que classificar os três primeiros. É, tem o segundo turno. O primeiro turno termina, vamos lá. Dia 3 de setembro é o fim do primeiro turno. Começa o segundo turno. No que começa o segundo turno também começa o campeonato brasileiro em paralelo. Palmeiras e Guarani estão jogando só Paulista por enquanto, porque eles só entram lá na terceira fase. E os outros quatro: Santos, Corinthians, São Paulo e Portuguesa já decidiram boicotar, então também estão jogando Paulista. Os pequenos estão, olha que loucura, os pequenos é que estão fazendo aquela coisa de virar chavinha, virar chavinha, jogando terça, quinta e domingo para poder avançar. É e aí, a, o Palmeiras ganha também o segundo turno do Campeonato Paulista. Enquanto isso, a segunda fase do Campeonato Brasileiro está rolando. É, e já jogando muito na mão do tele. Assim, cada vez mais encaixadinho o time. O Palmeiras termina com seis ou sete pontos de vantagem é, na classificação geral. Não, não queria dizer nada, porque, como eu falei, classificavam 12. Mas o Palmeiras termina em primeiro, disparado, melhor ataque do campeonato, sabe? Maior número de vitórias, menor número de derrotas. Aquelas campanhas, assim, para passar régua. Se fosse pontos corridos, não tinha para ninguém. E aí começa o terceiro turno. Como eu disse, eram dois, avançavam 12, dois grupos de seis. E você jogava só dentro do seu grupo. É... O Palmeiras começa ganhando do Noroeste. 1x0 em Bauru. Jogo chato. Ganha em casa do Guarani. Tira aquela coisa de Guarani, de fantasma, de somo freguês do Guarani. Ganha do Guarani. E empata com o Juventus, assim, no jogo Ninguém esperava que o Palmeiras fosse empatar justo com o Juventus, empata, aquela coisa do moleque travesso, né? E na quarta rodada vem um jogo contra o Santos. E aqui, e nós já estamos em 18 de novembro. E aqui eu vou falar para vocês, Começam um assim, foi aqui nesse período que vai até o fim de 79 que o bicho mordeu para valer que eu virei palmeirense, que eu fiquei doente pelo Palmeiras e que é isso pro resto da vida. É, nós já estamos em novembro, e eu lembro que eu estava ouvindo mais uma vez o jogo no rádio, logo Palmeiras e Santos, o Osmar Santos na, fazendo a narração, e ele falava que uma chuva absurda estava caindo no estádio e de fato não teve muita gente no estádio né, nesse jogo. Foram só 45, 50 mil pessoas, algo assim. E o Osmar Santos metendo pau na política. E eu não entendia muito na época. Mas ele metia o pau, falava e xingava os dirigentes, mas ele sabia conciliar com a alegria do futebol, com a com a esportividade, com o futebol brasileiro, aquela coisa de né? Rádio Globo. E, um, e foi inesquecível. Com um minuto, o Palmeiras já estava com 1 a 0, gol do Polozzi de cabeça. E chovendo demais, tanto que esse jogo ele acaba ficando conhecido como o jogo da chuva. Né? O Palmeiras faz 2 a 0 no fim do primeiro tempo, volta pro segundo tempo, o Santos diminui com o Juari, mas logo em seguida, quer dizer, nem deu tempo do Santos achar que podia empatar. No que fez 2x1, um, o Palmeiras já fez o terceiro. E no final do jogo, o Jorginho acaba com o jogo. O Jorginho faz dois golaços, mas dois golaços, até me arrepiou aqui, e na narração do, do Osmar Santos é uma coisa épica, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa, é uma coisa realmente emocionante. No quarto gol, o Jorginho dribla o lateral direito do Santos, entra na área sem ângulo, ele mete uma bola de curveta, passa por cima do goleiro e entra na gaveta, sem ângulo. Vocês acham que o gol do Ozeias foi espírito? Foi? Veja segundo segundo Jorginho, que, que pintura. E no quinto gol, é uma puta de uma jogada do ataque do Palmeiras, que eu acho que é o Seixas ou é o César, ele acaba ficando sem ângulo e dá o um tapa para trás, dentro da pequena área, e o Jorginho chega, ele dá, uma, ele pega na veia e dá uma bomba. Ele estufa a rede. E o Osmar Santos narrando, quase enlouquece, porque aquele gol que a bola estufa a rede, né? E foi o quinto, 5 a 1. Um. Não tinha mais né? como não ficar louco com esse time. E era é o time do Tele. É, o Palmeiras já estava até classificado. Faz o quinto jogo do terceiro turno. Ganha da portuguesa de 5x1 também. Então já meteu 5x1 no Santos. Meteu 5x1 na portuguesa. E fica em primeiro lugar do seu grupo. No terceiro turno. No outro grupo... É... Ficar, ficou em primeiro lugar o Guarani, no nosso grupo ficou Palmeiras e Ponte Preta, no outro grupo ficou Guarani e Corinthians. Então, no cruzamento das semifinais, ia ser Palmeiras e Corinthians, Ponte e Guarani. Semifinais do Campeonato Paulista. Muito bem. Só que aí vai começar o Campeonato Brasileiro. Vai começar não, vai começar a terceira fase do Campeonato Brasileiro. É... esse jogo com a portuguesa foi no dia 21 de novembro dava para fazer os jogos? dava tanto que a Federação Paulista marcou a semifinal nós vamos marcar Palmeiras e Corinthians e Ponte Guarani nós vamos fazer uma rodada dupla no Morumbi e o Vicente Matheus com o Vicente Matheus, presidente do Corinthians na mão O Palmeiras enfiou 5x1 no Santos 5x1 no Português, tá ganhando de todo mundo A última derrota do Palmeiras Tinha sido Ó Dia 25 de outubro 3x2 pro 15 de Piracicaba Olha como os times do interior eram chatos né? E aí o Vicente Matheus fala assim Não, rodada dupla não não vou, não vou jogar rodada dupla Pode marcar de novo aí. Aí a Federação Paulista bate o pé. Na verdade, foi tudo. Pra mim, foi tudo com luio. Fizeram um teatro ali e engambelaram o Palmeiras. Ah, então não vamos marcar. Não, então vai ser só ano que vem. O Corinthians não vai entrar em campo. Por que, que a Federação não fala assim, não vai entrar em campo é WO? Não. A Federação, ah, tá bom, então vamos marcar pro ano que vem. E o Palmeiras aceitou. Então o Palmeiras vira a chavinha para o Campeonato Brasileiro, onde vai jogar a terceira fase, já quando já está só com 16 clubes do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras está entrando na disputa. É, para jogar em janeiro a decisão do Campeonato Paulista. Coisa de maluco, né? Enfim, o Palmeiras aceitou. E o Palmeiras então vai jogar é, o Campeonato Brasileiro, a disputa começa dia 2 de dezembro. 16 clubes, 4 grupos de 4. Turno único! Mais uma, um pouquinho de bagunça pra vocês aí. Se você vai fazer grupo de 4, turno único, vão ser 3 jogos por time. Então vai ter time que vai fazer 2 em casa e vai fazer um fora, certo? Certo. Teve um grupo que caiu Cruzeiro e Atlético no mesmo grupo. Na tabela feita pela CBD, o jogo que o Atlético jogou em casa era contra o Cruzeiro, ou seja, Campo Neutro, Mineirão. E dois fora. O Atlético ficou muito puto. Falou assim, não, eu quero jogar um em casa. Casa, eu quero ser mandante, mandante. Eu não quero ser um mandante de Campo Neutro. Aí a CBD, não... A tabela é essa e acabou. Quem manda aqui sou eu. Então o Atlético Mineiro abandona a competição. Em protesto. Então o grupo onde estava, inclusive onde estava o Internacional, é, ficou com um, um, um time a menos. E no grupo do Palmeiras? O grupo do Palmeiras era Palmeiras, Flamengo, Comercial de Ribeirão e São Bento. O Palmeiras joga contra o Comercial em casa e contra o São Bento em casa. Claro que a CBD não ia fazer o Palmeiras jogar duas fora, mas fez o Palmeiras jogar em casa dois jogos que ganharia mesmo se fosse fora contra o Comercial e São Bento para deixar o confronto direto com o Flamengo, mando do Flamengo. Alguém pode falar, pô, mas alguém tinha que mandar o um jogo em casa. Podia ser o Flamengo, podia ser o Palmeiras. Mas é claro que decidiram pelo Flamengo. É, então assim, quando você faz um campeonato com um grupo de quatro turno único, você já está fazendo um negócio errado. Você tem que fazer turno e retorno. Você tem que dar igualdade na competição. E por que o Flamengo vai mandar em casa contra o Palmeiras? O Palmeiras tinha, era vice-campeão. Ah, mas o Flamengo tinha melhor campanha. O, Flamengo tinha, o Palmeiras tinha jogo zero. E o Flamengo já tinha toda uma campanha até chegar nessa fase. interessa. Na verdade, não tinha que ter vantagem para ninguém. Tinha que ser um K um e um Lá. Marcaram o, as duas primeiras rodadas. Palmeiras e Flamengo jogaram contra São Bento e Comercial e jantaram. Né? Só que o Palmeiras fez saldo. O Palmeiras enfiou 5x1 um no Comercial Terceiro, 5x1 seguido. Olha o que estava fazendo aquele time. 5x1 no Santos, 5x1 na Portuguesa, 5x1 no Comercial. E aí veio o São Bento. Assim, ah, vai ser 4x0. Vai ser 5x1. Não, foi 4x0. Foi 4x0 no São Bento. Quer dizer, o Palmeiras abriu 8 de saldo. O Flamengo ganhou também do, do São Bento e do Comercial, só que não fez tantos gols. Então, quando chegou no jogo do Maracanã, o Palmeiras jogava pelo empate. Eu já contei essa história aqui algumas vezes imagina o quanto eu já estava enlouquecido, o Palmeiras ganhou do São Beto o time da minha cidade, então imagina como foi em Sorocaba, né, esse, esse evento é, e aí, logo em seguida o Palmeiras ia para o Rio, jogar no Maracanã contra o Flamengo, do Zico e da Globo porque a Globo só falava no Flamengo e era assustador porque parecia que o Palmeiras era um time de outro planeta era o Flamengo contra os alienígenas do Palmeiras e anúncio na Globo durante a semana Palmeiras e Flamengo, domingo no Maracanã o Mengão contra esses malditos sei lá o que eles falavam mas eu sei que eu sentia isso, moleque eu tinha exatamente nove anos esse jogo foi no dia do meu aniversário de nove anos eu falava eu sou do time dos bandidos o Flamengo é o time dos mocinhos, não é possível fiquei puto, revoltado eu tinha 9 anos, eu já consegui identificar essas coisas. Não é, não é porque eu sou. É porque era muito fácil de identificar essas coisas. O moleque de nove anos identificava. O um presidente do Flamengo, chamado Márcio Braga, fanfarrão, deu várias entrevistas durante a semana falando assim: esse time do Palmeiras é bom, é bem treinado, mas é um monte de moleque. E aqui no Maracanã, quem manda é a gente. E o Flamengo vai passar pelo Palmeiras e vai enfrentar o um Internacional que já tinha se classificado no grupo dele, na semifinal. Então nós já compramos as passagens para Porto Alegre. Está aqui as passagens. Essa vaga já é do Flamengo. Então era assustador. E aí é outro jogo que eu recomendo que vocês procurem no YouTube, Palmeiras 4, Flamengo 1 no Maracanã, 1979. É épico. É, Palmeiras jogando pelo empate, Jorge Mendonça faz 1x0 logo no começo, quando tem ainda muito sol no Maracanã. É, o Flamengo empata no começo do segundo tempo, num pênalti mandraque, o Zico se atira na área. Tem ali um... Ele tá entrando na área, ele entra caindo já e o juiz gaúcho, Carlos Sérgio Rosa Martins, marca o pênalti. O Zico bate e empata o jogo. Mas o empate é nosso. E aí o Baroninho acaba com o jogo, né, bicho? O Baroninho. Acaba com o jogo. O Palmeiras ganha de 4x1. Vou dar a marcha dos gols aqui para vocês, exatamente. Carlos Alberto Seixas aos 24. Pedrinho aos 31. E Zé Mário aos 45. Mas o Baroninho participa de quase todos os gols. É... Quando tá 3x1 pro Palmeiras, o terceiro gol foi marcado pelo Pedrinho aos 31. Chutaço da entrada da área. Cruzado. É... O Cláudio Coutinho coloca no, no jogo um cara chamado Bejoca. Um centroavante que veio do Bahia, ou do Vitória ou do Bahia, ou algo assim. Um cara gordão, ele é até meio gordo. O cara não é atleta. É, o cara não é jogador de futebol. O cara é um gordão. <risos> é umas coisas meio absurdas, meio bizarro. E ele entra só para tumultuar mesmo. Vocês podem ver, procurem esse vídeo que vocês vão ver ele entra, a primeira coisa que ele faz no primeiro lance, ele dá uma cotovelada na cara do Mococa já tá 3x1, o Flamengo já desistiu do jogo aí o os jogadores do Palmeiras chegam no o cara ó, você tá louco, não sei o que aí o Baroninho, que é um dos que chega junto ele vai dar um soco na cara do Baroninho ele, ele entrou pra fechar o tempo mesmo, fala assim, ah, dei mesmo e vamos fechar o pau aqui coisa de argentino, sabe coisa de argentino? Só que Carioca não sabe fazer igual Argentino, né? E os jogadores do Palmeiras saíram. Falaram, não, 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 não. Saiu. Beijoca foi expulso. Palmeiras com um a mais. Meteu mais um, 4 a 1. a destruímos o Flamengo do Maracanã. 112 mil no Maracanã. Destruímos o Flamengo. Quem foi no jogo conta que foi, assim, muito tenso para a torcida do Palmeiras lá na arquibancada do Maracanã. A torcida do Flamengo fechou o pau. Foi meio que uma batalha. Não existia ainda o espírito beligerante das, das organizadas. A torcida organizada do Palmeiras ia para torcer, não para brigar. E tiveram que se defender. Tiveram que se virar ali para não apanhar, para não tomar um pau, não só da torcida, como da polícia do Rio de Janeiro. E foi onde começou realmente uma grande rivalidade entre as duas torcidas. Né? Muitos membros dos fundadores da Mancha Verde já estavam lá, e uma das missões da Mancha era meio que devolver o que tinha acontecido lá no, no Maracanã em 79. Então foi um jogaço. O Palmeiras passou pelo, pelo Flamengo e foi para a semifinal contra o Internacional. A outra semifinal era Vasco e Curitiba. E o Vasco era um pouco melhor que o Curitiba, mas não dava nem para o cheiro, tanto para o Palmeiras quanto para o Inter. Então quem ganhasse de Palmeiras e Inter era o campeão. Claro, ia ter que passar pelo vencedor de Vasco e Curitiba, que acabou sendo o Vasco. Tinha, mas não ia ser difícil. Tanto que não foi. Palmeiras e Inter fizeram dois jogos gigantes. O Internacional foi campeão em 79, todo mundo sabe. Invicto. Com muitos méritos. Mas pode perguntar para qualquer colorado que acompanhou essa conquista. É... Os jogos que o Palmeiras foram de arrebentar. Primeiro jogo no Morumbi. Tinha 61 mil pessoas numa quarta noite no Morumbi. O Palmeiras sai na frente com o um gol do Baroninho. O Jair Príncipe empata no comecinho do segundo tempo. Mas Jorge Mendonça faz 2x1. Um, logo depois. E parecia que o Palmeiras ia ganhar. É, mas aí apareceu um cara chamado Falcão. Paulo Roberto Falcão. Acabou com o jogo. Ele não só fez os dois gols do Inter, como ele tomou conta do jogo. Ah, foi uma das maiores atuações individuais que eu me lembro de ter visto. E aí tem o... Os vídeos aí disponíveis pra gente tirar a dúvida. É um monstro. Jogava demais. jogava demais e Nesse jogo especificamente. Jogou muito. Foi 3 a 2 Foi um jogaço. Então o Falcão empata aos 19, faz o terceiro aos 25. O Palmeiras quase empata no final. O jogo continuou pau a pau. Não foi que ele arrebentou com o Palmeiras. Foi ele que fez o Inter ser levemente superior ao Palmeiras. Mas foi um jogaço. E aí, foram para o segundo jogo na, no Beira Rio, no dia 16, né, no domingo seguinte. 70 mil no, no Beira Rio. E o Palmeiras tinha que ganhar. Vitória simples. Palmeiras tinha vantagem, porque tinha. Enfim. Mas o Inter faz 1x0 com o Jair Príncipe, no chute. Da meia lua ali, cruzado Vai bem no cantinho O Gilmar estava Gilmar pegando muito Também tinha isso O Palmeiras estava com um goleiraço Mas essa não deu O Mococa Acaba empatando o jogo Tem que lembrar que o Jorge Mendonça Já tinha batido uma falta na trave E por pouco o Palmeiras não ganhou do Inter lá O Palmeiras empatou o jogo Aos sete do segundo tempo E precisava de só mais um gol e foi pra cima. Deu o contra-ataque pro Inter. E o Inter também era muito perigoso no contra-ataque. O Gilmar teve que se virar. Foi outro jogaço. Mas o Inter segurou o empate. Foi pra final com o Vasco e acabou campeão. Foi frustrante? Foi. Mas não foi aquela coisa de você falar assim... Porra! Que parmerada, né? Dessa vez, não. Dessa vez o Palmeiras... Em 79, o Palmeiras fez um papel bonito. O Palmeiras perde o campeonato de 78. Faltando dois minutos num gol espírita do Serginho Chulapa. Toma conta do Campeonato Paulista e só não é campeão porque tem uma manobra de bastidores que joga a decisão o final, o começo do ano seguinte. E, foi, e fez uma campanha monstruosa no final do ano. Tanto no no terceiro turno do Paulista, quanto no Brasileiro, que foi uma campanha curtinha, mas muito forte. Né? É, uma derrota para o Internacional em casa, empatar com o Inter no Beira-Rio é um resultado para poucos. Aquele Inter era um time Então era o Palmeiras ter feito o resultado aqui, que o empate lá seria até um bom resultado, daria a vaga na final e praticamente o título. Porque o Palmeiras ganhar, ganharia do Vasco como o Inter ganhou com facilidade o Inter passeou em cima do Vasco o Palmeiras ia passear também uh, mas tínhamos o Inter pela frente que foi merecido campeão um time também muito forte, muito competitivo e essa foi a sensação nossa, de pô, perdemos mas jogamos pra cacete e perdemos porque pegar um time muito bom também e a atuação do Falcão que foi uma coisa que todo mundo bateu o pau falou, pô, jogou pra cacete então vejam qu quanto, uh, quanto contraste né Um futebol tão bagunçado fora de campo Tão zoneado né? Esses regulamentos, esses absurdos E tão bem jogado dentro de campo Outro dia eu falei que o futebol brasileiro na década de 2000 Final da década de 2000 né? Era horrível, rolou e era mesmo Porque eu vi futebol bom Futebol bom era esse é muito bem jogado Final da década de 70, começo da década de 80 Só jogaço é... E com campo ruim com... Não tinha drenagem Não tinha nada dessas coisas que tem hoje Essas frescuras que tem hoje Frescura nada, é avanço né? A gente tem que sempre Bater palma pro avanço Mas naquela época não tinha E jogavam bola para cacete Era bonito demais de ver. Só jogaço só craque jogando bola. uma pena que o Palmeiras não foi campeão. Foi, a gente já está no terceiro ano da fila. Mas é aquela coisa, né? 77, tá bom. Acabamos de ganhar o campeonato. Beleza, não precisa ganhar todo ano. 78 ficou aquele gostinho do quase de perder do Guarani. A campanha foi boa. A campanha foi satisfatória. Teve umas parmeradinhas ali? Teve. Assim como teve uma parmerada... Do, no, 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 no turno, tudo bem que eu falei, não precisava, e tal, mas começou a ter umas parmeiradinhas. Só que ainda não era suficiente para trazer aquele complexo de vira-lata que a gente começou a desenvolver na década de 80. Isso começa a ficar latente em 1980. É isso que a gente vai falar na quinta-feira, quando o Palmeiras perde de uma vez aquela aura de ser o maior time do país... De seu time é ser batido, de ser uma camisa respeitadíssima e passa a ser uma camisa que começa a levar uma chacota. Né? O palmeirense começou a se sentir vira-lata. O torcedor do maior campeão do país, de repente, virou um time vira-lata. Não por coincidência, após a ascensão de um dirigente chamado Mustafa Contorce que chega ao cargo de diretor de futebol pela primeira vez em 78. E aí começa a sua trajetória como político no clube. Em 1980, vai começar com a decisão. né As semifinais do Campeonato Paulista de 79. que Foi paralisada porque o Vicente Matheus não aceitou fazer uma rodada dupla. E, claro, que vai dar errado. Desculpem os spoilers, né? É, o Douglas está fazendo aqui um, um super chat falando que a melhor narração do 4 a 1 no Maracanã é do Silvério. Concordo com você quando ele fala assim, é, aquela música da Jovem Pan, né? Gol, que felicidade! Ele fala, é a minha felicidade. É quando ele ele deixa escapar que ele é palmeirense algumas vezes, né? Ele fala, ele falava que ele era cruzeirense. Mas era tão nítido nas narrações que ele era Palmeiras, é Palmeiras ainda. É, quando ele essa, por exemplo. Claro, quando ele fala agora, eu vou soltar a minha voz. É claro que ele é palmeirense, mas ele não pode assumir. Tudo bem. É, o Fred também pergunta se eu sei quando começou a tal amizade entre as torcidas do Palmeiras e Vasco. Essas amizades, elas são alianças paramilitares. São alianças estratégicas de guerrilha. Talvez tenha outro nome, queira dar outro nome, mas... Né? Ok. E quando você cria uma inimizade entre Palmeiras e Flamengo, é natural que o Palmeiras procure uma outra torcida lá no Rio de Janeiro para se tornar aliada. Em começo da década de 80, quando a coisa começa a ficar organizada. Então é aquela coisa, quando eu for aí, você me protege, quando você vem aqui eu te protejo. E por que a é do Vasco? Porque aí sim, tem um histórico de bom relacionamento entre Palmeiras e Vasco que vem desde a década de 40. O capitão Adalberto Mendes, que foi um dos grandes defensores, um dos grandes personagens da arrancada heroica, é um, um esportista ligado ao Vasco da Gama, que ele abraça a causa palmeirense. Então, o bom relacionamento entre Vasco e Palmeiras vem de muitas décadas, e aí eu não sei até que ponto isso influenciou na escolha do Vasco para ser o aliado da torcida do Palmeiras nessas alianças paramilitares que acaba acontecendo. Muito bem. É, muito legal aqui os comentários de vocês. O Neme é, diz que está gostando muito do trabalho. Muito bem. 79 era o Nabi, então minha memória tá funcionando bem. Puta, eu tinha 9 anos, gente. Agora tô com 49. É isso aí. O Santos entrou com um goleiro chamado Flávio, que era muito ruim. Na final de 78, né? O Vitor, que era o titular, por algum motivo não jogou, né? Ah, que bom que vocês estão gostando. Que bom que vocês estão gostando. O Vitor fala assim, a Maracutaia de 79 se repetiria no Paulista de 2018. É, é a de 2018 foi sórdida, né? Mas é, não é de hoje que esse time é assim. Por isso que dá orgulho de ser palmeirense. Turma, passamos muito do tempo, era esperado, tem muita maluquice realmente no ano de 79. Então eu vou encerrar. Mas já deixar o convite para vocês voltarem aqui na quinta-feira para a gente terminar essa história desse campeonato. Em janeiro, então, será decidido o Campeonato Paulista de 79, em janeiro de 80. E aí sim, a gente entra no ano de 1980, onde realmente começa uma descida, uma ladeira abaixo do Palmeiras, que é uma coisa que é de cortar o coração. Mas é importante, é importante porque é essa trajetória que vai desembocar no ano de 1993, que vai fazer aquele 12 de junho de 93 é tão especial. Então, é inesquecível. É... Tudo isso faz parte né, de uma construção. A casca que a gente pega, né, eu costumo falar que o pessoal que nasceu em 70, que é o meu caso, 70, 71, 69, o pessoal que não lembra do título de 76, mas que lembra de 77, que pegou a fila inteira, é o pessoal mais cascudo que tem. Porque eu só fui ver o Palmeiras campeão com 22 anos. E é, uma, é, uma, é tomar no lombo, tomar no lombo, tomar no lombo, tomar no lombo todo o campeonato. Às vezes lutando, às vezes sendo bravo, às vezes sendo muito bom e perdendo para um time melhor. Por exemplo, o caso do Inter, nesse brasileiro de 79. E às vezes dando umas parmeradas, dando uns vexame, tomando uns cacete, umas vergonhas que faz a gente ficar só mais forte. Então é isso que a gente quer resgatar nessa série e eu espero que vocês estejam gostando que vocês voltem nos próximos, nos próximos anos né? <risos> em 80, 81, 82, 83 a gente vai até 1992 tá bom turma? então até quinta-feira quando a gente retoma o ano de 1980 muito obrigado a todos pelo, pelo apoio pelo, pela companhia tornem se padrinhos, como disse o Elvis aqui no nosso chat muito obrigado a todos que fizeram super chat, que apoiaram aqui a nossa a nossa iniciativa, continuam apoiando e até quinta-feira com mais um periscatos. Um grande abraço a todos. Saudações ao